0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Brasil atinge 300 mil mortos por Covid com colapso hospitalar. Grupo de políticos e empresários toma a vacina da Pfizer por conta própria. O Ministério da Saúde aceita pedido de secretarias e volta atrás em alterações no sistema sobre mortes por Covid. Governadores de 16 estados assinam carta à Câmara e Senado pedindo volta de R$ 600 reais no auxílio emergencial. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. A quinta-feira está sendo de céu aberto em diversas regiões do estado, mas em grande parte do Rio Grande do Sul ainda há instabilidade. Há possibilidade de chuva em maiores volumes na fronteira oeste e na campanha. Na capital, céu aberto e a máxima é de 31 graus. A é previsão do tempo completa daqui a pouco. UTIs seguem com superlotação e taxa de ocupação chega a 109,48% em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E continua a superlotação nas unidades de terapia intensiva adulto de Porto Alegre. Os 1.049 leitos disponíveis não eram suficientes na tarde de ontem, quarta-feira pois os hospitais estavam atendendo 1.143 pacientes. A taxa de ocupação geral das UTIs da capital era de 109,48%. Do total de internações, 843 pacientes tinham um diagnóstico positivo para a Covid-19 e outros 52 eram considerados suspeitos, o que representava 78,30% dos pacientes. Além disso, outros 125 estavam em ventilação mecânica fora das UTIs. Dos 18 hospitais monitorados pelo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, apenas 5 operam com as UTIs abaixo de 100% de lotação. Com relação ao número de pacientes com o novo coronavírus em Porto Alegre, as maiores ocupações eram observadas no hospital de clínicas que atendia pelo menos 179 pacientes relacionados à doença, entre UTI e emergência. O segundo hospital com maior número de pacientes da Covid-19 era a Santa Casa de Misericórdia, com 151. E depois, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que atendia 124 pacientes nas UTIs e nas emergências. No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação de leitos UTI em geral era de 105,3% ontem. As UTIs do estado atendiam 3.444 pacientes, Sendo que os hospitais contabilizam 3.285 leitos disponíveis. O número de pacientes com Covid-19 ou suspeita chegava a 2.661, ou seja, 77,26% do total de internações nas UTIs gaúchas.
0: O Brasil atinge 300 mil mortos por
2: Covid com colapso hospitalar. Thaís Uchoa. O Brasil chegou a 301.087 mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira. São mais de 300 mil despedidas em pouco mais de um ano de pandemia. Muitas delas em meio ao colapso hospitalar e sem assistência médica necessária. Os dados são do consórcio de imprensa que também contabiliza 12.227.179 infecções. O Brasil vive o pior momento da pandemia, tendo registrado na véspera um recorde de mais de 3 mil óbitos em um único dia. O país é apenas o segundo a ultrapassar as 300 mil mortes por covid-19 no mundo após os Estados Unidos. Esse total de vítimas é um número grande demais para caber na cabeça da gente. São todas as pessoas que moram em cidades como Santa Maria, por exemplo, que tem população estimada em pouco mais de 280 mil habitantes. Os níveis de contágio seguem elevados e governadores e prefeitos tentam conter o avanço do vírus com medidas mais duras de restrição. Ainda assim, o Brasil não chegou a viver nenhum tipo de lockdown completo, como ocorreu em outros países. Sem direcionamento nacional efetivo para lidar com a pandemia, medidas de isolamento seguem sendo desrespeitadas em larga escala. Esses números poderiam ser ainda maiores se não fosse uma mudança no sistema de notificação do Ministério da Saúde, que passou a exigir mais dados sobre cada vítima da doença no país. Essa mudança reduziu o número de mortes informadas nessa quarta. São Paulo, por exemplo, notificou 281 mortes no dia. A média até então era de 532 mortes por dia. Na terça-feira, foram 1.021. Em Santa Catarina, o setor responsável disse que a alteração gerou instabilidade e atraso nas notificações. O descontrole da pandemia aqui tem reflexo no mundo. O Brasil completou na sexta-feira o período de duas semanas como o país com mais mortes diárias pela Covid no mundo, conforme dados da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. Nessa última semana, o Brasil foi responsável por 27% dos óbitos em todo o planeta. Enquanto isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que em mais uma ocasião criticou a vacina, propagandeou tratamento sem eficácia comprovada, provocou aglomerações e falou até contra o uso da máscara, nomeou o quarto ministro da Saúde. O cardiologista Marcelo Queiroga se apresentou à imprensa ontem e disse que finalmente aumentará a velocidade de vacinação. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Um grupo de políticos e empresários brasileiros teria tomado na terça-feira, em Belo Horizonte, a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus. O imunizante já tem registro definitivo da Anvisa, mas ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização. Segundo a apuração da revista Piauí, eles compraram as doses por conta própria, não repassaram ao Sistema Único de Saúde e pagaram por cada ampola cerca de R$ 600. Reais. Seriam políticos e empresários ligados ao setor de transporte de Minas Gerais, além de seus familiares. Fontes ouvidas pela reportagem disseram que quem organizou a vacinação particular foram os irmãos Rômulo e Robson Lessa, donos da aviação Saritur, uma importante empresa mineira de transporte. A imunização feita na terça teria ocorrido em uma garagem de uma das empresas da Saritur. O grupo deve receber a segunda dose da vacina da Pfizer daqui a 30 dias, ainda segundo a revista. A informação oficial mais recente sobre a chegada desse imunizante no Brasil se refere ao acordo que o governo federal fechou com a farmacêutica americana para o fornecimento de 100 milhões de doses até o final do terceiro trimestre desse ano. No início de março, o Congresso Nacional aprovou uma lei que permite que a iniciativa privada compre vacinas contra a covid-19. No entanto, as doses não poderão ser utilizadas enquanto não tiverem sido imunizadas todas as pessoas dos grupos prioritários, como idosos e profissionais da saúde. As vacinas adquiridas devem ser doadas ao SUS e, mesmo quando o grupo prioritário estiver devidamente vacinado, as doses da iniciativa privada precisam ser divididas pela metade com o SUS. A outra metade deve ser distribuída de forma gratuita, como, por exemplo, empresas que compraram as vacinas para seus funcionários. Em entrevista a Piauí, o ex-senador Clésio Andrade, que também é ex-presidente da Confederação Nacional dos Transportes, admitiu que integra o grupo que tomou o imunizante da Pfizer em Belo Horizonte e não pagou nada pela dose. O projeto de lei que regulamenta a compra de vacinas pelo setor privado é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cuja família faz parte do ramo dos transportes. Em resposta a Piauí, o político garantiu que desconhece o assunto da vacinação em Belo Horizonte e ainda disse que a lei não admite vacinação privada, mas aquisição de vacinas para doação ao SUS. Também contatada, a farmacêutica Pfizer comunicou em nota que nega qualquer venda ou distribuição de sua vacina contra a covid-19 no Brasil, fora do âmbito do Programa Nacional de Imunização. O imunizante ainda não está disponível em território brasileiro. A Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo com o Ministério da Saúde, contemplando o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao longo de 2021. O Ministério da Saúde aceita pedido de secretarias e volta atrás em alterações no sistema sobre mortes por Covid.
1: O Ministério da Saúde atendeu ao pedido das duas principais entidades de secretários de saúde no Brasil e voltou atrás nas mudanças das fichas que consolidam casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Em nota divulgada ontem, quarta-feira, a pasta afirmou que foi suspenso o preenchimento obrigatório de alguns campos de identificação, como o número do CPF ou o número do cartão nacional do SUS e se o cidadão for de nacionalidade estrangeira. Em um comunicado divulgado, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde informaram que haviam solicitado ao Ministério a retirada temporária da obrigatoriedade do preenchimento de novos campos. A solicitação ocorreu pela ausência de comunicado aos estados e municípios em tempo oportuno. A mudança implantada pelo Ministério da Saúde, Amanda, ocorreu no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Civep Gripe, e chegou a impactar o número de mortes por Covid-19 divulgados por alguns estados ontem, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. No caso de São Paulo, por exemplo, após a mudança, as mortes caíram de 1.021 na terça para 281 na quarta. Segundo os técnicos responsáveis pelo preenchimento das fichas, os dois principais impactos da nova norma foram a falta de aviso prévio por parte do Ministério da Saúde às secretarias e a exigência desse preenchimento obrigatório de novos campos. Para os técnicos, Amanda, isso pode aumentar o atraso entre a ocorrência das mortes e o registro delas no sistema, para que constem no balanço oficial diário. Nessa quarta-feira, pelo menos dois governos estaduais e um municipal relataram que houve queda na notificação de novas mortes devido às mudanças no sistema. Em Mato Grosso do Sul, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, afirmou que as 20 novas mortes confirmadas em 24 horas não representavam a realidade. Aqui no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre também confirmou em nota que enfrenta problemas para inserir os dados sobre o coronavírus no sistema Civep Gripe, e que a situação ocorre desde terça-feira. Segundo a prefeitura da capital gaúcha, a instabilidade possivelmente tem causado represamento nos dados, já que hospitais da cidade também submetem dados ao sistema. O Civep Gripe, Amanda, é o sistema oficial em que todas as novas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave devem ser compulsoriamente notificadas desde 2009. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, ele passou a ser usado também como a fonte oficial das mortes confirmadas por Covid-19. A ficha do Civep Gripe é válida para todos os hospitais e vigilâncias municipais do país. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Nesta quarta-feira, governadores de 16 estados assinaram uma carta aos presidentes da Câmara, dos Deputados e ao Senado pedindo a aprovação de um auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 com os mesmos critérios que haviam no ano passado para recebimento do benefício. Como justificativa, a carta lembra a crise sanitária vivida no país por causa da Covid-19 e a necessidade de um apoio financeiro aos mais pobres. Atualmente, o governo federal avalia a criação do novo auxílio com mudanças nas regras de recebimento e nos valores do benefício. As novas regras estão em uma medida provisória, assinada na última quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela prevê o pagamento de quatro parcelas mensais até julho. Pelas novas regras, ficaram estabelecidos pagamentos de R$ 150 reais para pessoas solteiras, R$ 250 reais para casais e R$ 375 para mães que sustentam individualmente suas famílias. Neste novo formato, apenas uma pessoa por família será beneficiada. Além disso, o auxílio só será pago a famílias com renda total de até três salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Para quem está no Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A pessoa receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do auxílio emergencial. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E hoje, quinta-feira, a instabilidade volta a aparecer no estado, por conta da aproximação de uma nova frente fria no Oceano Atlântico, combinada a um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Com essas condições, de acordo com a SOMAR Meteorologia, deve chover em forma de pancadas moderadas em grande parte do território gaúcho, com raios e rajadas de vento ao longo do dia. Na fronteira oeste, na região sul e na campanha, a chuva deve ganhar mais força, com grandes acumulados. Em Aceguá, por exemplo, na campanha, o volume pode chegar a 32 milímetros, o que representa cerca de 31% da média esperada para março no município. Mesmo com a instabilidade, as temperaturas seguem em elevação, com máxima de 36 graus em Porto Xavier, no Noroeste Gaúcho. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 31 graus e a previsão por aqui é de sol entre nuvens. E tem uma pequena possibilidade de chuva isolada. Já amanhã, sexta-feira, a tendência, segundo a SOMAR, é de que a instabilidade persista em todas as regiões do estado com chance de pancadas de chuva, variando de moderada a forte intensidade.
0: Confira a coluna de cultura desta semana com Bolívar da Andréia no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.